0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Sextou, sexta-feira, 12 de maio de 2023. A gadaiada tá desesperada. Eu sei quando o bicho tá pegando pro lado do bolsonarismo pelo tipo de ataque que eu recebo. Deixa eu colocar esse microfone aqui mais certo, pronto. Eu sei como tá a coisa pra lá pelo tipo de ataque que eu recebo. Porque quando acontece alguma coisa feia do lado de lá... Aí você só fala assim, ó, aconteceu uma coisa feia do lado de lá. Mas vem, aí vem aquele tipo de ataque que eles começam a te xingar, eles te mandam áudio xingando, sabe? Principalmente no Instagram. No Instagram você consegue mandar mensagem pra todo mundo, né? No, no YouTube, por exemplo, não dá. No YouTube dá pra deixar um comentário. Mas no Instagram dá pra você mandar mensagem pra pessoa. E aí eu vejo que a coisa tá feia. Porque eles começam a te xingar do nada, gente que nunca te viu, começa a te mandar pra tudo que é lado, assim... Eu já sei que a coisa tá cheia, tá feia. E por quê? Porque agora a corrupção do Bolsonaro está aparecendo. Aquilo que a gente sabia que uma hora ia aparecer está começando a aparecer. Essa fortuna toda que tem nos Estados Unidos não faz o menor sentido ser de um militar, porque o militar tem um salário que a gente sabe qual é. Né? com o Mauro Cid, ele é das Forças Armadas, o pai dele também era militar, você sabe quanto que ele ganhou na vida inteira, se você quiser, você tem acesso a isso porque é público, e o cara está comprando casa de milhões nos Estados Unidos? Como assim que está comprando mansão nos Estados Unidos? O Lula foi hoje para o Ceará e falou com todas as letras que essa casa, na verdade, é do Bolsonaro. Que ele seria um laranja, um testa de ferro. Ele tá dando a cara lá, pôr no nome, tá na família dele, mas que na verdade é do Bolsonaro. O Carluxo tá desesperado, disse que vai processar, o Flávio também apareceu, disse que vai processar, mas a gadaiada tá desesperada, porque agora é aquele negócio, né? ex-presidiário, ex-presidiário, vai todo mundo para cadeia. Eles sabem que o Bolsonaro vai ficar inelegível, eles sabem que o Bolsonaro vai ser preso. A rachadinha do Carluxo está andando. Os crimes vão aparecendo nesses inquéritos que estão aí. O pessoal vai começar a ser julgado, vai começar a ser condenado. Mas aí eles falam, é, mas é cartão de vacina. Não, mas esses daí são presentes que ele recebeu. Corrupção não tem. Agora o Lula tocou o dedo na ferida, assim, que eu acho que eles sentiram tocar bem ali mesmo, sabe? Porque eles estão desesperados, revoltados. O Lula falou com todas as letras que essa mansão que está no nome do Mauro Cid nos Estados Unidos não é dele, que aquilo é do Bolsonaro. Aí, meu filho, aí o bicho pega. Aí acabou pro bolsonarismo. Aí acabou, não tem mais argumento agora. Bolsonaro preso como corrupto, e eles vão ficar aí como idiotas, que sempre foram, porque faz cinco anos que a gente fala, que esse Bolsonaro é um vagabundo que nunca fez nada para achar que vai salvar o país. O cara com sete mandatos de deputado não apresentou um projeto? Não apresentou um projeto? Ele tem o um nome em dois projetos, mas não é projeto que ele fez, ele pôs o nome. Vários deputados colocaram o nome ali. Não é um projeto que ele foi, que ele foi lá na tribuna, que ele defendeu. Não é projeto dele, não fez nada. Sete anos? Como é que esse cara vai ser o melhor presidente da história? Quer dizer, ele descobriu um talento com 60 anos de idade? Claro que não, estava lá se beneficiando, roubando, enquanto as pessoas estavam passando fome, enquanto os Yanomamis estavam morrendo, porque ele foi alertado várias vezes sobre a crise dos Yanomamis, que o PCC estava entrando nas reservas Yanomamis, que os garimpeiros estavam matando todo mundo, matando é matando mesmo, matando todo mundo e jogando mercúrio nas águas. Ele foi avisado, mas não falou nada e não fez nada para não atrapalhar a campanha para não atrapalhar a reeleição, em 2022 só preocupava ele a reeleição, se tiver que morrer gente para lá, o que, que a gente vai fazer? Então agora toda a podridão está vindo à tona e eu percebo isso nos ataques, é, é comum assim quando tem um momento grave o Bolsonaro, vir um monte de ataque, um monte de xingamento, assim, de gente que você não conhece, mas eles ficam com raiva porque não dá para xingar o Bolsonaro porque é proibido, né? Ele está passando vergonha para todo mundo por causa do Bolsonaro, mas ele não pode xingar o Bolsonaro, que é proibido, paga impostos xingar o Bolsonaro. Eles não têm acesso ao Lula para xingar, então onde eles acham, eles vão lá e xingam. Dá até dó, gente. Dá até dó. Que gente despreparada, que gente tosquinha, que gente alienada, que é de outro planeta mesmo. O bolsonarismo é uma doença sem cura, mas eu acho que não é uma doença que contagia. Eu acho que tem que nascer com um DNA diferente, já já com uma certa propensão para bolsonarismo, sabe? Porque tem que ser muito... tem que gostar de ser enganado por um, por um ladrão que nem o Bolsonaro. Porque ele sempre foi. Ele sempre foi. Ninguém... não era segredo para ninguém. Racista, homofóbico, corrupto, rachador, roubava gasolina. Isso nunca foi segredo. Mas eles resolveram acreditar porque eles têm alguma coisa lá, né? Bora, vamos ler as notícias. Quem tá aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, o um super sticker, torne-se membro. Não esqueça do like, hein? Tem gente que entra aqui e não dá like. Bora, vamos compartilhar que eu vou pôr aqui. Ó, venha, venha comigo, venha comigo. Bora, bora, bora. Lula afirma que Bolsonaro é o dono da mansão de Mauro Cid nos Estados Unidos. Vixe!
1: Vai, vai.
0: Eu acho é muito pouco. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Olha só. Durante evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo, nessa quinta-feira em Salvador, o presidente Lula afirmou... Isso aqui foi na quinta, tá? Foi ontem, hoje ele está no Ceará. O presidente Lula afirmou que a mansão da família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, nos Estados Unidos, seria do próprio ex-presidente. A família do militar mantém um trust Cid... Cid Family Trust, que é dona de um imóvel avaliado em 8,5 milhões de dólares na Califórnia. O mecanismo permite que proprietários deixem o imóvel sob a tutela de pessoas de confiança. Atualmente, o irmão de Mauro Cid mora no imóvel que fica a 130 quilômetros de Los Angeles. Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância e do negacionismo. Segundo o portal Último Segundo, CID tem outras casas nos Estados Unidos, segundo sendo pelo menos mais uma na Califórnia avaliada em 2,2 milhões de reais. Já em Miami, na Flórida, o militar possui outro imóvel avaliado em 2 milhões em um condomínio luxuoso... Apesar da suspeita de elo entre o ex-presidente e o imóvel milionário, um advogado ligado à família Bolsonaro deixou a defesa de Mauro Cid alegando razões de foro profissional e impedimentos familiares da parte dele. A informação foi adiantada pela Globo News. O tenente coronel está preso há uma semana após ser alvo da Operação Venire da Polícia Federal, que investiga um esquema de inserção de dados falsos na vacina de Covid no sistema do Ministério da Saúde. Segundo a corporação, teriam sido falsificados os certificados certificados de imunização do novo coronavírus de Bolsonaro e de sua filha caçula, hoje com 12 anos. O ex-ajudante de ordens também teria obtido documento irregular para si, para a mulher e suas filhas. Eita que agora o bicho pega, agora a coisa fica feia, porque eles não sabem o que fazer com essa informação. Eles não sabem o que responder. O que, que eu digo? O que, que eu falo? é verdade, não é, é para dar que resposta, o gabinete do ódio tá meio desarticulado, agora que eles saíram do governo, não tem mais a mesma coordenação, aí eles saem xingando por aí aleatoriamente as pessoas, eu achei muito pouco. Deixa eu ver se tem algum superchat aqui, só um segundo, que agora fica difícil de ver, viu? agora eles clarearam o tom, não sei por que isso. Maria Silva, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Elane, obrigado também pelo super sticker, valeu. É, deixa eu só ver, pronto. Aí, foi isso. Colaborem com o canal, viu, gente? Cuidado com esse dedinho duro aí, bora. Luísa, agadaiada, idiota, continua dizendo que o Bozo é honesto. Não, isso, você vai esfregar na cara deles a corrupção, eles vão continuar falando. Vão falar que é o sistema que inventou, porque o Bolsonaro é contra o sistema, estão jogando coisa nas costas dele. Isso aí você vai continuar ouvindo, viu? Ana, com certeza o Cid deve ter só usado o nome dele na mansão como cartão e vai levar a culpa sozinho. Eu acho, que... Não, vai levar a culpa sozinho, não. Ele não tem como comprovar. Não tem como eu falar, olha, eu tenho uma casa em Mônaco, avaliada em 50 milhões de dólares, a culpa é minha. Não tem como eu falar isso. Eu não tenho como comprovar que eu tenho esse dinheiro. Como é que é meu? Não é assim, não. Ele vai falar e fica por isso mesmo. Não é se ele levar a culpa. De onde que ele vai tirar esse dinheiro? Como é que ele vai fazer? Não tem como ele dizer que é dele. Vai achar. Esse dinheiro veio de algum lugar. Esse dinheiro foi enviado para lá. Vai, o Ministério Público acha, viu? Pode ficar tranquilo. Selma, presidente Jair Bolsonaro, sempre o melhor. Você de esquerda não entende em nada. Selma parecida. Ai, que coisa mais linda com seu corrupto de estimação. Quem é que protege bandido? É a esquerda ou é a direita, hein? O Bolsonaro com casa nos Estados Unidos e você pagando aí minha casa, minha vida do Lula, sua ingrata. Sabe o que, que é isso, né? Isso tudo, no fundo, é medo do comunismo. É
1: medo do comunismo.
0: Agora a gente tem a declaração do Lula aqui, porque temos o vídeo. temos Tebuzibagens! Vamos ver, tá aqui, no, tá aqui no, no Instagram. Se você não me segue, siga-me. Se não me segue, siga-me. Só colocar o seu celular nesse código QR, que você vai direto pra lá e já me siga. Passamos de 70 mil seguidores, tá? E se você já tiver o, o, o Instagram e quiser ir sozinho, lá na lupa, você pesquisa Pensando Auto Insta. Tudo junto, grudado, minúsculo, sem espaço, sem ponto, sem nada. Pensando auto-insta. Pensando auto-insta. Sem tudo junto, minúsculo, grudadinho. Vamos ver aqui o Lula detonando a praga do Bolsonaro. Cadê? Ó, ó, o vídeo tá aqui, o vídeo tá aqui. Venha comigo, vamos nos deliciar com a corrupção da família Bolsonaro. Ó, venha
1: nós vamos abrir processo e nós vamos tentar provar a corrupção que houve neste país, para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou a corrupção nesse país agora mesmo acabaram de descobrir uma casa uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? do ajudante de ordem do Bolsonaro certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é por o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo. E por isso é que a gente vai consertar esse país. E eu já falei para o companheiro Jerônimo, se prepare que nós vamos fazer essa ponte Salvador Itaparica ser construída. Se prepare porque vai vir indústria automobilística, lugar da foda aqui na Bahia. E se prepare, porque vocês aqui na Bahia construíram uma geração de governantes que é exemplo para esse país. Vocês pensam que é fácil? Nenhum cientista político da Bahia acreditava que a gente ia ganhar do Paulo Soto em... e nós vamos apurar, nós vamos abrir processo.
0: Ai, 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 eu acho é pouco, a gadaiada está desesperada, cadê vocês? É, Chicão, tem um ditado que diz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, falar daquilo que você não tem prova, é crime ou não, e você sabe se ele não tem prova? Você pode não saber, mas será que ele não tem prova? Ele está dentro do governo, sabe quem senta do lado dele? Flávio Dino, ministro da justiça, que comanda a polícia federal, ele não tem prova? Só porque ele não esfregou a prova na sua cara, Chicão? Não quer dizer que ele não tenha a prova, aí é que tá. Ah, eu acho é pouco. Lizete, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Cadê mais alguém aqui? Ari Osvaldo Lula tinha dito que ia ignorar o ignobil com ele, melhor não falar ah, gente, deixa de criticar o Lula a esquerda não aproveita um momento de felicidade, a corrupção do Bolsonaro aparecendo e o povo tá criticando o Lula, deixa o Lula criticar, nós também estamos criticando pois essa imprensa adora atacar o Lula, vai atacar o Lula falando ou não quando ele fala alguma coisa do Bolsonaro vai falar de qualquer jeito, fala desde os anos 70 tem que falar mesmo, aí depois vocês falam que o PT é ruim de comunicação Ai, mas o povo não fica sabendo, tem que falar esse tipo de coisa, se o Lula fala, ele não deve falar, mas se não fala, o PT é ruim de comunicação, não, tem que falar mesmo, tem que falar, tem que jogar esse podre na lá e, e deixa rolar, deixa rolar, porque se ele tá falando é porque ele sabe, o Lula não é louco. O Flávio Dino tá sentado do lado dele com a Polícia Federal. Se ele tá falando, ele sabe, aguenta as pontas. Maria, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, valeu. Marta, obrigado pelo super sticker, valeu de coração. Isadora, a toda hora surge uma nova denúncia contra Bolsonaro e família. Pelo visto eles estão querendo gabaritar o Código Penal. Pelo visto, eles já gabaritaram várias vezes há muito tempo, é que como eles estavam lá, ficava debaixo do tapete, por isso o desespero da reeleição. Eles sabiam que ia tudo aparecer, gente, ainda é maio, ainda é maio, tá feia a coisa, tá feia a coisa, viu? Cadê? Ronildo, boa noite, bem-vindo, vamos chegando, puxa uma cadeira... Cadê? Maria Aparecida Concordo plenamente, tem que falar, eles falam muito do Lula, todos eles falam do Lula. Ah, a imprensa vai atacar, a imprensa ataca o Lula desde os anos 70. Desde que eu sou criança eu ouço falar que o Lula é vagabundo, que só gosta de fazer greve, o Lula não gosta de trabalhar, que o Lula tem que ser preso. O Lula foi preso nos anos 80, 1980 o Lula foi preso. Isso daí não adianta, o Lula, o Lula entendeu, tardiamente, mas entendeu quando ele ficou preso em Curitiba, que não adianta querer se conciliar com os donos do dinheiro. Não adianta. Eles jamais aceitarão o Lula como líder. Eles jamais aceitarão que o Lula é o maior líder político do mundo hoje. Jamais vão aceitar. Se puder derrubar, Vão derrubar, vão tentar fazer movimentinho golpista do Bolsonaro, vão financiar churrasco, vão fazer o que puder. Então não adianta querer ter amizade, tem que falar mesmo, tem que falar. Vai pra cima, Lulão, vai pra cima, Lulão. É isso mesmo, vai pra cima, viu? Cadê? É... Vai ter que processar agora, se falar e não fizeram, entrega a verdade. Eu não tô nem aí, TecBR. Boa noite, Mara, bem-vindo. Poxa, uma cadeira, cadê? É, Roseli, em entrevista o Janones disse que o Lula pode falar sim porque o acusam sem provas, gente não é que o acusam sem provas existem provas do contrário o Lula foi, respondeu a 26 processos ele não tem nenhuma condenação, não, é o maior esquema de corrupção de todos os tempos, o Lula no Mensalão o Lula nem foi denunciado no Mensalão o Lula não foi denunciado não é que ele foi absolvido, ele nem foi denunciado como assim? E eles falam, eles ficam falando, tem que falar mesmo, tem que falar porque o Lula não é louco, o Flávio Dino está do lado, o Lula sabe de coisa, viu? Cadê? Rosilene, ele chamou o Lula de ladrão e sendo, cadê? Inocente, valeu, Rosilene, Joaquim é, tem muitas coisas por vir ainda, muita coisa, muita coisa. pera peraí, o Janones está dizendo que pode sim falar sem provas? Não sei, pergunta para o Janones, para o seu André. Orlando, se o Lula disser, eu acredito, é verdade, foi por isso que eu fiz o L, é isso mesmo. Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, que a gadaiada está desesperada, olha só aqui, ó. Vem para cá, vem comigo, me segue, me segue, me segue. PF, encontra certificados de diamantes sauditas na casa do Mauro Cid. Gente, esse Mauro Cid, esse está enrolado até as tampas ele é o testa de ferro do Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, certificados de diamantes sauditas durante buscas da Operação Venide na quarta-feira da semana passada. Segundo a Veja, os envelopes estavam na cozinha do militar. Os documentos foram encontrados junto com quantias de 35 mil dólares e 15 mil reais em dinheiro vivo que foram apreendidos. Por outro lado, também não existem indícios de que o material se trate dos presentes recebidos pelo ex-presidente, pelo ex-presidente, pelo governo da Arábia Saudita, ou que as joias sejam de propriedade da família Cid. Olha só, eles acharam certificados de diamantes sauditas, não quer dizer que sejam aqueles que o Bolsonaro recebeu, podem ser outros, podem ser outros, hein? Oh, os agentes da PF também encontraram uma série de pendrives espalhados pelo imóvel e um caderno que estaria preenchido com informações de contabilidade e escrito Anotações Políticas. Desde a semana passada, a CID está preso, preso preventivamente, sendo investigado pelo envolvimento no esquema de inserção de dados falsos sobre o cartão de vacinação no sistema do SUS. O tenente coronel teria falsificado sua certidão de vacinação para entrar nos Estados Unidos, além de ter atuado para cometer a mesma fraude no cartão de Bolsonaro. Olha. Por isso que a mulher dele pode estar tá muito brava, por isso que a mulher dele pode estar tá revoltada, porque ele vai assumir a culpa de tudo se ele for apenas um testa de ferro. Imagina, ele vai ser responsável por uma casa nos Estados Unidos que ele não comprou, que não é dele, que não vai ficar para os filhos, por joias que não são deles, por tudo que não é dele, sendo que ele é apenas um testa de ferro, o testa de ferro, sabe... Na luta do mar contra o rochedo, quem toma pancada é o marisco? O testa de ferro é o marisco, ele fica ali para tomar pancada. Ele não, não tem vantagem nenhuma nessa briga. E aí vai ser preso, vai ser expulso do exército, a, acaba a mordomia, acaba o futuro garantido, e a esposa está olhando aquilo e o Bolsonaro dando risada, andando por aí, o marido preso? É por isso que ele trocou de advogado. Ele vai usar essa delação, que ele pode fazer ou não, nós não sabemos, mas como pressão. Ele não quer ser abandonado, porque ele tá vendo que vai sobrar pra ele. Todo laranja sabe que quando a bomba estoura, arrebenta é na mão dele, né? Cadê? Marlene, concordo que tem que falar mesmo. Doa em quem doer, Marlene. Obrigado pelo superchat, viu? Que vai ter que ter medo de gadaiada. Ah, não, não pode falar. porque que? Vão falar de qualquer jeito. Já falam? Já falam de qualquer jeito? Eles respeitam o Lula? Eles chamam o Lula pelo nome ou ficam chamando de nove dedos de ex-presidiário, eles não respeitam, vão ouvir sim, vão ouvir sim, o Lula vai sambar na cara deles. Valeu Marlene, obrigado, cadê que mais? Neide, eu aguardo ansiosa pelo grande dia, cadê que mais? Sávio, que roam os cotovelos. Cadê? Eulália, essa descoberta é apenas um pedacinho da unha do pé, não é à toa que familiares estão preocupados, eu quero ir mais. Eulália, eu vou, eu vou explicar uma coisa aqui pra você, que é assim, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar a notícia, quer ver, ó? É, cadê? Eu acho que eu não separei, mas eu acho aqui, ó. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Pronto, tá aqui. Você vai entender o tamanho do negócio. Quer ver? Deixa eu só tirar aqui para não ficar na frente. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui, ó, é o comércio entre o Brasil e a Arábia Saudita ao longo dos anos, ó, 1997 até 2021. Aqui vai de meio em meio, bilhão de dólares, tá? 500, 500 milhões, 1 um bilhão, 1 um bilhão e meio, 2 bilhões. Bolsonaro entrou na presidência em 2019. O Brasil importava, o Brasil comprava da Arábia Saudita, ó, 1 um bilhão e meio de dólares por ano. 1 um bilhão e meio de dólares por ano, 1 um bilhão e meio. 2021, que foi o ano em que o Bolsonaro recebeu joias de presente da Arábia Saudita, de 1,5 um o comércio pulou para 5,5. De 1,5 um foi para 5,5, do nada. Gente, nunca foi tanto. Antes disso, o máximo estava aqui, ó, 3 e pouquinho. É praticamente o dobro do máximo. É praticamente o dobro do máximo da história. Pulou de 1,5... Um para 5,5. Sabe o que isso quer dizer? De 1,5 para 5,5 dá 4 bilhões. Aumentou 4 bilhões. 4 bilhões de dólares. O dólar a 5 reais dá 20 bilhões de reais a mais de comércio. Se você tiver um, uma dessas obras superfaturadas, corrupção, propina, uma propina baixa é na casa de 3%. 3% é baixo. Pode ser 5, 10 é muito. 10 é muito, porque são valores muito grandes, né? Desviar 10% de um valor muito grande é muito dinheiro. Então, vamos chutar 5 para facilitar a conta. 5 para facilitar a conta. 20 bilhões. 10% são 2 bilhões. 5% é 1 bilhão de reais. Se ele receber uma propina de 5%, dá 1 Bilhão de reais de propina. Se ele recebeu a metade disso, que é 2,5%, que seria uma propina bem baixa, seria 500 milhões de reais de propina. 500 milhões de reais de propina. Pode estar num banco em algum lugar por aí o Ministério Público tem condição de achar, mas são números muito grandes que podem acontecer, entendeu? Ninguém sabe se aconteceu, mas algum motivo teve para ter tanta generosidade desses árabes, para aparecer casa aqui, para aparecer casa ali, o comércio entre a Arábia Saudita nunca foi tão alto na história, é praticamente o dobro do que já foi na história, você entendeu? que eu tô falando, a coisa é feia, a coisa é feia, cadê que mais, Vicente, desgoverno Bolsonaro, a maior corrupção da história da humanidade, Sônia, quando a PF está próxima da família, o gado fica agitado, o gado tá desesperado, porque o castelo de cartas caiu, Sônia, Bolsonaro, futuro presidiário, sapataria, Boots eles tinham muita confiança que iam ganhar as eleições, aí perdeu, tá aparecendo tanta sujeira, se ganham nós brasileiros estávamos fuzilados, estávamos sim e não é força de expressão não Tava com ditadura militar ele estava eliminando opositores né, na troca de mensagens do celular, tava lá que eles iam pegar o Alexandre de Moraes e levar para lugar, lugar incerto e não sabido iam matar o Alexandre de Moraes e com certeza toda a ditadura mata opositores Toda ditadura mata opositores. Se você se opuser, você está na linha de tiro. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Está em casa com o Rabinho preso, diz Lula sobre Bolsonaro. Tem que falar mesmo que é para isso que eu fiz o L. Vai. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em casa com o rabinho preso ao comentar as investigações que miram Bolsonaro e seus aliados. O petista frisou ainda que, embora Bolsonaro tenha dito combater a corrupção em seu governo, agora, vemo, agora vamos ver a corrupção com a turma dele. O comentário foi feito no dia em que o ex-funcionário do ex-presidente foi alvo de operação de busca e apreensão pela Polícia Federal no caso das joias. Que Deus queira que nunca mais esse país... Tem alguém tão antidemocrático, um cara que tem nas costas a responsabilidade da morte de 300 mil pessoas nesse país que poderiam ter sido salvas se ele trabalhasse direito, discursou Lula durante o lançamento do programa Escola em Tempo Integral em Fortaleza, citando parte das 700 mil mortes da Covid agora está dentro de casa com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo eleitoral, continuou o presidente. Lula citou as investigações sobre fraude no cartão de vacinação e sua filha Laura, que levou à prisão do ex-ajudante Mauro Cid. Bolsonaro vivia dizendo que era um governo honesto, que combatia a corrupção. Nós vamos ver o que era a corrupção agora com a turma dele. O presidente também atacou a gestão de seu antecessor. Nos últimos quatro anos, parece que uma praga de gafanhotos passou por esse país e conseguiu destruir muitas coisas que estavam construídas. Sobre os ataques de 8 de janeiro e a tentativa de golpe, o petista frisou que Dilma também foi vítima de golpe ao sofrer impeachment e que os envolvidos nos atos antidemocráticos responderão na justiça, aquele golpe era para ser no dia primeiro, mas eles tiveram medo, porque tinha muita gente lá na cerimônia de posse, agora tem muita gente presa, e eles vão aprender uma lição, se querem governar esse país, não deem golpe disputem a eleição de forma mais honesta e aprendam e aguardem o resultado das urnas, enfatizou Lula, é isso mesmo meu povo, é pau na cabeça dessa gadaiada tosca pau na cabeça deles Cadê que mais? Leila, o genocida tem que pagar todo o mal que, me, que fez ao povo. Cadê? Valéria, Bozo construiu um império em cima de areia movediça. Está sendo engolido aos poucos, Bozo e as rachadinhas. Cadê, Regina? Fiz o L com orgulho. Cadê que mais? Michele, demorou escrever boçal. Demorou escrever boçal. Pagar por seus crimes. Será que demorou para esse boçal? Pagar por seus crimes, homens ruins de alma. Nadir, uma boa noite a todos. Boa noite, Nadir. Cadê que mais? Eliane, Lula, meu presidente, respeite, pois fizemos o L com muito agulho. Mais uma, mais uma, mais uma. Olha só. Petistas pressionam o Planalto para exonerar ex-deputado Olavista. Certas coisas eu jamais vou entender. Certas coisas eu jamais vou entender parlamentares e lideranças petistas pressionam o Palácio do Planalto a exonerar o ex-deputado federal olavista Heitor Freire, do União Brasil do Ceará, de cargo no governo Lula, nas últimas horas, diversas lideranças do PT passaram a procurar ministros palacianos classificando como inadmissível o governo Lula nomear um bolsonarista. Como antecipou a coluna, Freire foi nomeado na quinta para uma diretoria da Sudene. O ex-deputado foi próximo de Bolsonaro, mas rompeu com ele após a saída do ex-presidente do PSL em 2019. Freire também se dizia aluno do guru bolsonarista. Olavo de Carvalho, apesar da pressão de petistas, ministros palacianos dizem que a eventual exoneração de Freire é delicada, uma vez que ele foi indicado pelo presidente do União Brasil. O temor no Planalto é que a possível exoneração provoque ainda mais ruído na União, embora tenha três ministérios, a sigla se autodefine como independente do governo. O Lula tem um problema difícil dele resolver, que é a União Brasil. Tudo que vem de lá dá problema. Eles não trazem votos, tem 59 deputados. Na hora de votar, não votam. Eles têm três ministérios, tudo ministro enrolado, né um aquele Juscelino que construiu uma estrada que ia para o sítio dele, agora tem esse Olavista também, tudo gente enrolada, tudo gente doida, mas não dá para governar só com a esquerda. A esquerda encolheu nessas eleições. A esquerda tinha 136 deputados. Na legislatura passada, encolheu para 125. Quer dizer, para aprovar uma PEC, nem se tivesse o dobro. Tem 125. Se tivesse o dobro, era 250. Nem assim aprova uma PEC. Você precisa de 308 votos. Você vai buscar onde? Vai ter que buscar nesses partidos esquisitos. E sempre vem gente enrolada. Tá, tá difícil. O Lula não sabe o que faz direito, porque ele não sabe se manda a União Brasil passear, mas aí são 59 votos a menos. Como é que faz? Como é que faz? A esquerda é muito pequena. A esquerda está menor do que estava no ano passado, que foi o pessoal eleito em 2018 no auge do bolsonarismo. Mesmo assim, a esquerda encolheu com a eleição do Lula. Então tá, tá difícil para ele conseguir formar uma base coesa e não ter essas tranqueiras no meio do caminho. Mas um cara que é olavista... Um cara que é olavista não tem cura. Gente, bolsonarista não tem cura. Ele rompeu com o Bolsonaro, beleza. Mas ele é olavista, ele é terraplanista. Ele acha que a Pepsi usa fetos abortados para fazer adoçante. É gente louca desse tipo, olavista, né? É, Antônio Santos, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado por ser membro também. Valeu, Raquel. Obrigado pelo Super Sticker de coração. Cadê? Tech BR, povo vota errado e Lula tem que dialogar com essas capetas. Então, na verdade, é, a esquerda é pequena mesmo, a esquerda sempre vai ser minoria, mas dessa vez, como tinha que enfrentar o Bolsonaro e tinha que vencer, eles já sabiam que o Bolsonaro ia usar o Estado, não ia usar só o fundo partidário, ia usar o Estado, ia usar a Caixa, ia usar o Banco do Brasil, ia usar a Petrobras para vencer a eleição. Então, todo o dinheiro que o PT recebeu, você tem que dividir. Né? Você tem que dividir pelos candidatos. Eles colocaram quase tudo para o Lula. Então foi pouco dinheiro mesmo para eleger deputados. Poderia ter eleito mais, mas com que dinheiro? Como que faz campanha? Porque do lado de lá, eles tinham o apoio do Estado, não era só o fundo partidário. Mas era uma opção. Para vencer o Estado brasileiro, eles usaram tudo o que eles tinham. E teve pouco dinheiro para investir, para eleger deputados. Então a esquerda acabou encolhendo. O PDT nem se fala, arrastado pelo Ciro, caiu pela metade. O PSB, mesmo com o Alckmin, caiu pela metade. Então faltou eleger mais gente mesmo. Faltou, mas eu acho difícil que o PT conseguisse eleger mais. Porque ou ia usar na campanha do Lula ou ia usar na campanha dos deputados. Aí como é que faz? Né? Então foi o preço de eleger o Lula, foi eleger poucos deputados. Agora tem que ficar se virando, né? Antônia Albini, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. Raquel Souza, só para ter certeza que eu não perdi. Obrigado pelo Super Sticker. Cadê quem mais? Expedito, boa noite, eu sei que o Anderson Torres foi solto da live anterior, mas eu penso que fora da prisão não corre grande risco de vida, é problema dele o que a gente vai fazer? Problema dele nós somos babá agora do Anderson Torres se ele cometeu crimes e agora ele corre risco de vida, ele que se vire não podemos fazer nada, Expedito não dá para ficar pagiando ele não posso manter uma prisão para preservar a vida dele, tem um programa de proteção a testemunha, se ele quiser ser uma testemunha ele vai fazer uma delação? Se ele quiser ser uma testemunha, ele pode solicitar o serviço de proteção à testemunha. Mas ele não é testemunha. Ele não quer fazer uma delação? Não, ele que se vire com os B.O. dele. O que a gente vai fazer? né? Ele que se vire. Asal dele. Eu vou, não, vou, não vai cair uma lágrima aqui, não. Sandra, e os garimpeiros dando uma de pobres coitados? Ai, gente do céu... Capeta de Manaus, papai Lula ore pela nossa 319, como é que é? Ore pela nossa 319 precisando de sua ajuda para afastar aquele meio e o progresso chegar... Isso é uma BR 319? Pela 319. Acho que é isso, né? Capeta de Manaus. Dionísia, a Lula trabalha com as armas que tem e governa com os deputados que estão lá. O que, que vai fazer? Ele tem que governar com quem foi eleito. Não dá para governar com quem a gente gostaria. Tem que governar com quem foi eleito. Tem que governar com Mário Frias. Tem que governar com Nicolas Chupetinha. Tem que governar com quem foi eleito. O congresso é esse. Né? E ele vai ter que tirar de lá as leis que vão melhorar a vida das pessoas aqui fora. Então, não tem muito o que fazer. Né? Bora, venho aqui comigo. 8 de janeiro. Se Mauro Cid não falar, seu celular falará por ele. Não se preocupem com essa gente, se eles não falem, o Anderson Torres já foi solto porque ele já tem tudo, ele já tem tudo, ele não tem mais no que colaborar. Os celulares estão falando, ó. Depois de quatro meses no xadrez, Anderson Torres voltou a dormir em casa. Os bolsonaristas festejaram a libertação do ex-ministro, que era visto como uma bomba relógio na cadeia, mas não devem ter muito tempo para relaxar. Torres já havia perdido o título de preocupação número um do grupo. Foi substituído pelo tenente-coronel Mauro Cid, preso na semana passada sob suspeita de falsificar certificados de vacinação. O ex-ajudante de ordens contratou um advogado especializado em delações premiadas. Pode não dizer tudo o que sabe, mas já tirou o sono de quem contava com sua lealdade cega ao capitão. Se Cid não falar, seu celular falará por ele. O aparelho do militar se tornou uma usina de provas de que o golpismo era assunto corrente no gabinete presidencial. Em mensagens enviadas ao faz-tudo de Bolsonaro, o ex-major Ailton Barros expôs um roteiro para prender o ministro Alexandre de Moraes e dar um golpe de Estado antes da posse do presidente Lula. Pelo plano, a operação seria deflagrada nos últimos dias de 2023, de 2022, né? com a participação das Forças Armadas. Nós temos a caneta e a força, o braço forte e a mão amiga, disse o bolsonarista em áudio revelado pela CNN. No mesmo período, o general Braga Neto insinuava a militares de extrema direita que algo estava por acontecer. Não percam a fé, é só o que eu posso falar agora, disse então o enigmático numa conversa filmada na porta do Alvorada. No Congresso, o avanço das investigações já produziu uma mudança. A oposição perdeu o entusiasmo com a CPI do golpe. A comissão deve ser instalada até o fim desse mês ainda não foi concluída, mas o governo conseguiu garantir a maioria das cadeiras. Em minoria, os bolsonaristas devem ter dificuldade para distorcer a história dos ataques golpistas e não conseguirão evitar a convocação de figurões do antigo regime, a começar por Anderson Torres, que guardava em casa uma minuta do golpe. Por via das dúvidas, dois filhos de Bolsonaro já garantiram suas vagas como suplentes. Esperam jogar no, esperavam jogar no ataque, mas terão que ralar na defesa do pai. Olha, a soltura do Anderson Torres é porque ele já não tem mais nada para acrescentar. O que poderia fazer, ele já fez. O aparelho celular ele não entregou, mas ele entregou a senha para acessar no servidor o celular e entregou a senha do e-mail. No e-mail dele viram que ele mandou para o Bolsonaro por e-mail a minuta do golpe em PDF, porque na minuta em si não tinha digital do Bolsonaro, mas ele recebeu por e-mail. Então a conexão ali já está clara e eles precisavam segurar o Anderson Torres até prender os celulares do Mauro Cid, do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, já está tudo com a Polícia Federal. Agora, mesmo que ele quisesse falar, ele não ia falar nada que acrescentasse ou se ele falasse uma coisinha ou outra, ele ainda poderia se beneficiar, porque a delação premiada dá um benefício para você, né? então ele agora não vai ter esse benefício mais, porque agora não precisa mais da colaboração dele, agora está tudo no celular, então ele está ferrado, ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai depor na CPI, quer ficar quieto, é pior para ele, porque se ele não explicar, as provas estão aí, ele pode se defender, ele pode falar, se ele permanecer em silêncio, ele não se defende, as provas estão aí, né? E o, a preocupação agora é o Mauro Cid, que está com um advogado especialista em delação premiada e o Bolsonaro está desesperado. Vitória, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Eu acho é muito pouco de verdade, Almir. Obrigado pelo super chat, meu parceirão, muito obrigado. Deixa eu deixar aqui para quem quiser colaborar. Opa, errei, errei aqui, ó. Eu vou deixar o Pix do canal no código QR ou é a chave Pix que é o celular ou então esse código QR, tá bom? É, Gamaliel, e o cavalo é o genocida em todos os sentidos com o perdão dos cavalos Trindade, por favor, não repitam mensagens valeu, abraço Trindade Felipe, os filhos dele não conseguirão nem passar do Dino, pois eles são filhotinhos perante os predadores no caso do Xandão e do Dino cadê? É, José da Graça, estou decepcionado com o Xandão por ter soltado o golpista Torres, acabei de explicar, acabei de explicar. sabe o que acontece? Na cabeça de muitas pessoas, tem uma ideia de que prisão é punição. Também é, mas não é só. A pessoa não é presa porque ela está sendo punida pelo que ela fez. Isso vai acontecer quando ela for julgada e condenada. Antes da pessoa ser julgada, tem alguns motivos para a pessoa ser presa. Então, por exemplo, um deles é porque está atrapalhando a ordem pública ou porque pode atrapalhar as investigações ou porque pode coagir testemunha, ou porque há o risco de destruir provas, ou porque tem o risco da pessoa fugir. Você entendeu? A pessoa não fica presa só porque ela está sendo punida. Porque ele, para ser punido, ele tem que ser julgado e condenado. Ele estava preso para não atrapalhar as investigações. É uma prisão preventiva. E ele já estava preso há quatro meses. Agora, não tem mais necessidade dele ficar lá, porque tudo que precisava ter já está na mão da Polícia Federal. As provas já estão aqui. Agora o problema é o Mauro Cid, estão caindo de pau em cima do Mauro Cid e ele vai ficar lá esperando o julgamento, igual o Daniel Silveira. O Daniel Silveira não estava andando por aí, não foi julgado, condenado e está lá em Bangu 8, é a mesma coisa. É que a gente acha que o cara tem que ficar preso, tem que ficar preso, mas ele ainda não foi julgado. Era uma prisão preventiva para não atrapalhar as investigações e agora, meu caro, não faz mais diferença. Agora, tudo que tinha que extrair dele, já extraiu, já se sabe o que aconteceu, não adianta nele confessar, nada alivia a barra dele, viu? Cadê? Anderson Torres está ferrado, aí perdeu o emprego, Ih, perdeu o emprego não é nada, perdeu o emprego, se procura outro e perder a liberdade, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma, venha pra cá... Carlos Bolsonaro não gosta de insinuação e manda recado a Lula. Uh, que medo! Mandou recado a Lula, o cabeça de filtro de barro. Olha só. O vereador Carlos Bolsonaro disse nesta sexta-feira que o presidente Lula será alvo de processo judicial por causa de uma insinuação envolvendo seu pai, o honesto Jair Bolsonaro. A declaração de Lula foi dada na quarta durante o evento em Salvador. Acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do ajudante de ordens do Bolsonaro certamente uma casa de 8 milhões não é para o ajudante de ordem certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância para o paladino do, do negacionismo, o presidente estava se referindo à revelação de que Mauro Cid tem uma casa em Teme, temecula, é isso? É Temecula? Não, não sei que nome é esse. Avaliado em 8 milhões e meio de reais e não 8 milhões de dólares, como disse Lula. Passarinho me falou que o ex-presidiário vai levar um processo, postou Carlos Bolsonaro. Antes, o próprio Bolsonaro havia dito em entrevista que iria acionar Lula na justiça pela insinuação. Primeiro, Lula não falou nada. Onde é que está escrito aqui, Bolsonaro? Onde é que está escrito, Bolsonaro? Está escrito que a casa é do... Paladino da discórdia, do paladino da ignorância e do paladino do negacionismo. Gente, o Lula não falou nada. Carluxo, o Lula não falou nada. Chora, chora, mas eu me divirto com a gadaiada desesperada. Estão passando recibo. Estão passando recibo. Cadê? É, Carlinho, só falta o CID delatar ou o celular dele abrir a boca. Não, o celular já abriu. Já abriu, foi no celular dele que viram mensagem do Ailton Barros falando que a ideia era prender o Alexandre de Moraes e levar para um lugar incerto e não sabido. Para vocês terem uma ideia de onde está a investigação, mesmo sabendo isso, o Alexandre de Moraes mandou soltar, porque ele não tem dúvida do que vai acontecer. Ele não tem dúvida, não precisa ficar com o cara aqui, eles já sabem o que vai acontecer com ele. É muito grave, gente, é muito grave o que esse pessoal fez, é muito grave, né? Anne, Carlos Bolsonaro, mais doidinho de barro do que, que esse impossível. Não sei como deixam esse maluco abrir a boca. Vocês sabem por que, que eu estou falando, né? O homem da cabeça de filtro de barro. Quer ver? Ó. Deixa eu mostrar, porque não é todo mundo que sabe, né? Deixa eu pegar aqui. Ibagens, eu quero Ibagens. Olha aqui, ó. O Carluxo tem uma cabeça um tanto grande... Né? Muito assemelhado a um filtro de barro. <risos> Ai, meu Deus do céu. Carluxo é o homem da cabeça de filtro de barro. Olha lá. O Carluxinho tá bravo, vai processar o Lula? Processa, fica à vontade. Gente, a justiça existe é para isso mesmo. Vai lá e processa, né? Glória, eles são burros que se condenam com as próprias bocas. Vou falar o quê? Guilherme, a cara pulsa serviu. Cadê? Wen Silvani, Paulo César, com certeza só aqui mesmo. O que, que que só tem aqui mesmo? Que que negócio é esse? Cadê? É, Roselita, aonde está esse homem honesto? Hum, quem sabe? Bora para mais uma. Cadê? Advogado de Anderson Torres diz não haver possibilidade de delação premiada. Agora nem querendo mais. Agora nem querendo. O advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, Elmar Novak, afirmou nesta sexta-feira que não há possibilidade de seu cliente firmar um acordo de delação premiada na investigação a que responde. O ex-ministro foi solto na noite de quinta por determinação do ministro Xandão do Supremo. Ele estava preso desde 14 de janeiro. Não existe essa possibilidade de delação. O que Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram àqueles odiosos atos de 8 de janeiro. O advogado também negou que Torres tenha fornecido senhas erradas para a Polícia Federal, como a corporação chegou a informar ao STF. De acordo com ele, um lado sigiloso apontou. Um lado sigiloso apontou uma falha técnica. O que, que é um lado sigiloso? Será que é laudo? Laudo? Será que é laudo? Nós recebemos de modo sigiloso... É laudo. O laudo da Polícia Federal que indica que, de certa forma, de que de certa forma não era isso. Nós respondemos também de modo sigiloso e acrescentamos que estamos à disposição caso ele queira indicar um perito para ir até o Anderson Torres. Ele vai estar colaborando e vai estar buscando acessar as contas. Novak adotou um tom conciliador e afirmou que o STF agiu com a energia necessária após os atos golpistas, que ele classificou como odiosos, mas afirmou que não havia necessidade de manter Torres. Não há... Quem não tenha se revoltado ao assistir aquelas cenas? Realmente uma mancha na história do Brasil. Nós entendemos que o Supremo, naquele momento, agiu com a energia necessária para conter aquela escalada de violência. Mas passados mais de 100 dias, o Supremo Tribunal acerta em conceder essa liberdade para o ex-ministro Anderson Torres. Não é liberdade, é prisão domiciliar, ele está de tornozeleira eletrônica, ele não pode sair de Brasília, ele não pode se comunicar com outros envolvidos, ele não pode usar redes sociais e... E não adianta ele querer fazer delação premiada agora. Agora não adianta mais. Agora o que precisavam saber, já descobriram no celular dele. O que não tiver no celular dele está no celular do Mauro Cid. Agora esquece. Se não delatou, não delata mais. Agora já foi, né? Cadê? Sebastião, cabeça de fossa, só tem água suja e mero diferente do filtro que tem água limpa. E só... Não, não venha trocar. É cabeça de filtro de barro. Ai, o povo quer mudar os negócios Denise, os inomináveis estão na mira do Xandão Xandão, cadê o Xandão? Cadê o Xandão? Cadê o Xandão, Xandão, Xandão?
1: Os instintos mais primitivos o Xandão Xandão Os instintos mais primitivos o Xandão Xandão buraco comigo é mais embaixo Xandão Xandão
0: Ai, 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 a casa tá caindo pra gadaiada. Cadê? Vanda, é, transformou sua casa em cadeia, coisa que o Lula nunca aceitou. O Lula sempre falou, eu só saio daqui quando eu tiver provado a minha inocência. Eu não sou pombo. Não vou sair daqui com tornozeleira. Eu não sou pombo. O Lula falou assim, né? Mas o pessoal... Gente... Pessoal, não adianta, né? Ronaldo, o Lula acertou contra, esse, contra o desmoronou. Vai acertar sim. Alguém falou pra ele e é verdade. Faz sentido. Gente, ele não pode ter uma casa nos Estados Unidos. Ele não pode ter uma casa lá com salário de militar. Com salário, não. Só com desonestidade, né? Cadê? É, mudança de rota. O que aconteceu, Solange? Xandão e Dino. Lula colocando o Brasil em pé. Freitas. Bora pra mais uma rapidinho. Bora pra mais uma rapidinho. Opa... Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, bora, vem aqui comigo. Deputado do PL, posa em foto com Lula, irrita bolsonaristas, o deputado do PL fez o L. Meu Deus do céu, o deputado federal Yuri do Paredão, olha só, o Yuri do Paredão, irritou seus colegas de partido ao posar para uma foto ao lado de Lula que cumpre a agenda nesta sexta-feira no Ceará, reduto eleitoral do parlamentar. Em postagem feita no Instagram, Yuri afirmou que foi uma honra recepcionar o presidente Lula em Juazeiro do Norte, cidade localizada na região sul do Ceará que o petista visitou nesta sexta. Na mesma foto também aparece o ministro da Educação Camilo Santana, o líder do governo na Câmara, o deputado Zé Guimarães, o governador do Ceará e de Freitas, todos filiados ao PT. E... <risos> Ai, que lindo! É. Que coisa mais linda. A postura do parlamentar irritou seus colegas de bancada, especialmente pela postagem ter sido feita no mesmo dia em que Lula atacou o Bolsonaro, que é do PL. <risos> é. Em sua visita ao Ceará, Lula insinuou que a mansão da família do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, revelada pelo Metrópolis, pertencia, na verdade, a Bolsonaro. Nos bastidores do PL, parlamentares dizem que a posição de Yuri é caso de expulsão do partido. Lembram, por exemplo, a situação da ex-ministra Flávia Arruda, que apareceu fazendo elogios a Lula e, diante da saia justa, pediu para deixar a legenda. O deputado André Fernandes, por exemplo, já está pedindo publicamente a expulsão de Yuri. Yuri do Paredão não, não tá pedindo a expulsão de Yuri do Paredão, ele tá pedindo a expulsão de Yuri do Paredão pela postura amigável com Lula deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil quá, 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 quá. continua que tem que ser expulso imediatamente do partido, quem tem honra em receber Lula não tem honra para permanecer no nosso partido, ai meu Deus Ô, oh, gente, o Yuri do Paredão vai ser expulso. Que falta vai fazer na política brasileira? Como nós vamos viver a partir de agora sem o Yuri do Paredão no PL? Ele só vai mudar de partido. Ser expulso não quer dizer rigorosamente nada. Ele sai, sai com o um mandato e vai para outro partido do mesmo jeito, né? Se ele sair, ele perde o mandato. Mas se ele for expulso, ele sai com o mandato dele e vai para qualquer outro partido. Não faz diferença nenhuma. Eles que expulsem, né? Cadê... É, Carlinhos, Xandão botando pra torar Antônia o Carluxo só tem votos pra ser vereador ele e sua simpatia não colaboram Raquel, quero ser a, a, quero ver se a Lindora ainda vai ficar passando pano pro Bozo depois da ameaça do Alexandre de Moraes, Raquel essa lindoura tá na reta também, viu? Ela tá na reta também. Vamos ver. Obrigado, Raquel. Essa lindoura é um caso sério mesmo, viu? Vitória, e pensar que o Mauro Cid foi um excelente estudante da academia militar. O Bolsonaro também deve ter sido. Isso não quer dizer nada, viu? Isso não quer dizer nada. Não, infelizmente. Wilson, o deprimido Torres já foi visto em algum hospital? Ele não, não, ele tá bem agora. Valéria, mansão do 01 e 04 vai ser investigada. André, a carapuça do Carluxo é uma luna de circo? Cadê? Michele, o PL quer voltar a ser centrão. Quer. Se eles pudessem, eles expulsavam todos os bolsonaristas radicais que só dão problema. O PL quer se aproximar do governo? O PL raiz. O PL que já era PL, né? PL é... Gente, em 2002... O vice do Lula foi José Alencar, do PL. O presidente já era o Valdemar da Costa Neto. Esses bolsonaristas que entraram agora estão atrapalhando. A vocação do PL é ser centrão. É apoiar qualquer governo, não importa qual. Então né? eles estão atrapalhando realmente. Deixa eu ver aqui, ó. Não, 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 é isso mesmo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora, eu vou só pedir para quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E vai ter outra live às 21 horas. Aí nós vamos ver quem é que vai fazer o L. A gasolina vai baixar semana que vem. A gasolina vai baixar, faça o L. Quem fez o L vai comprar gasolina barata, e quem é Bolsonaro também vai comprar. E vai ter que fazer o L na bomba para pagar com desconto. Aí vocês voltam? você volta a live e vai aparecer na tela, a hora que acabar, a próxima live já aparece você marca o lembrete, tá bom? Daqui a pouquinho toma uma água, não chora não, deixa o gadaiada chorar, mas daqui a pouco a gente volta, tá? É só um intervalinho, beijo, 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 beijo...